0: zu einer neuen Folge <lacht> Sextapes Podcast. Wir sind heute im Studio zu einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema, wie ich finde. Ähm, wir möchten nämlich gerne sprechen über, wie wir das letztes Mal schon angekündigt haben, Polyamorie Pulli, <lacht> Polyamorie ähm, und äh, wie öffne ich eigentlich meine Beziehung. Und dazu sind wir, wie immer, Lotte und Lilly
1: und so Ina. wundervoll. Ina, jetzt war ich ein bisschen schnell. <lacht> Sorry. Ne? <lacht> Den Moment verpasst.
2: Genau, vielleicht erinnern sich ein paar von euch an diese Stimme. Ina war nämlich im ersten Podcast-Jahr schon mal zu Gast. Wir haben gerade schon überlegt, wie hm. lange das jetzt her ist. Irgendwie so Pi mal Daumen drei Jahre. Das stimmt, ja. Das war eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben und du hast mit uns über Eifersucht gesprochen. Hm. Und da, ich erinnere mich dran, haben wir schon ganz oft irgendwie so dieses Thema nicht-monogame Beziehungen, mhm. Polybeziehungen gestreift und haben gesagt, ah, das ist eigentlich eine eigene
1: Folge wert, du
2: musst nochmal ja. kommen. Jetzt ist es soweit. Mhm. Magst du irgendwie dich kurz selbst vorstellen, was Klar. du machst?
1: Klar, du kann ich machen. Ähm, genau, mein Name ist Ina, ich mache sehr viele Dinge, wie ich gerade festgestellt habe, äh, zum einen bin ich äh, Workshop-Leiterin und gebe Vorträge rund um das Thema Polyamorie, Eifersucht, offene Beziehung. Ähm, gleichzeitig bin ich auch Beziehungscoach seit zwei Jahren, also es wird auch immer mehr. Ähm, genau, habe diesen Blog Polyplom, demnächst auch ein Buch ab August, September mhm. und arbeite im Other Nature als Director of Education. Mega gut, ja. Und viel. <lacht> es ist echt viel, ja, jetzt auch nochmal ausgesprochen. Ja. Ja. Ganz poli. Ganz, ja.
0: <lacht> ganz stimmt, ja, ganz poli. Ja. Willst du vielleicht noch kurz was zu dem Buch sagen? Also es klingt ja total spannend, ein Buch. Worüber? Ja,
1: ich habe das gerade auch erst vor drei Tagen erfahren, dass das ähm, beim Edition Assemblage rauskommt. Ähm, also es ist hauptsächlich ein Großteil oder ausgewählte Beiträge aus meinem Blog und dann sieben bis zehn neue Texte. Was das Besondere daran ist, das habe ich auch nochmal selbst gemerkt, als ich das dann so zusammengestellt habe, dass der Ablauf auf meinem Blog total chaotisch ist. Also ich habe einfach dann geschrieben, wenn ich halt gedacht habe, okay, darüber schreibe ich jetzt mal. Und das hat aber überhaupt keinen Zusammenhang. Also das eine ist dann entstanden, das andere dann, wenn es mich halt beschäftigt hat. Und das Buch hat eigentlich einen ziemlich roten Faden, wie wir vorhin auch festgestellt haben im Gespräch. Das gibt so ein bisschen eigentlich meinen Gedankenprozess wieder, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ein bisschen auch der auf Ablaufaufbau aus meinen Workshops. Und dann, ja, habe ich das jetzt die Lücken gemerkt, wo habe ich noch nie was dazu geschrieben und die habe ich dann jetzt versucht nach und nach zu füllen. Genau, und das ist halt total aufregend, also dass das jetzt ähm, angenommen wurde als Projekt und halt im August, September rauskommt. Ich habe noch keinen Titel, mir wurde gesagt vorhin, also wenn du das jetzt ankündigst, brauchst du doch jetzt schon einen Titel. Das setzt mich aber total unter Druck. Also ich habe noch keinen, ähm, falls jemand einen guten Tipp hat für einen Titel, gerne Infos an mhm. mich.
2: Ich bin auch immer richtig schwer mit Titelfindung.
1: Ja. Und auch für ein Buch. Es ja, ist auch so riesig, halt so, so für ewig. immer. Da ja. denkst du in zehn Jahren, oh mein Gott, was habe ich mir mhm. da gedacht? Ja.
2: Aber für alle, die jetzt schon irgendwie ganz neugierig sind, du wirst es wahrscheinlich auf deinem Blog auch ankündigen, wenn ja, es gut ist. Ja, und Edition
1: Assemblage wird es ab Mai ankündigen, wenn alles gut läuft. Ja. Und wir werden es hoffentlich auch ankündigen. Wir werden es ja. hoffentlich auch, <lacht> auch ankündigen. Ja, das wäre
2: ja. auch toll. Das, ich glaube, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Okay, wollen wir mal reinstarten? Wir haben uns. Ähm, am Anfang überlegt, dass wir vielleicht mit so einem ganz, mit einer relativ basic Frage anfangen, mit was ist denn eigentlich eine Polybeziehung beziehung und, wie unterscheidet, sie? und wer, wie unterscheidet sie sich von anderen? Äh, der Satz war noch nicht zu Ende. Und wir haben dazu auch eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen, die in die Richtung geht und würden mich ja jetzt bitten, dass er die Sprachnachricht mal abspielt. Hallo ihr Lieben. Ich habe eine Frage für euch zum Thema Polyamorie und zwar frage ich mich, ab wann fängt denn Polyamorie an? Hat das immer was mit Körperlichkeiten zu tun oder hat das zum Beispiel auch was zu tun, was man was man miteinander teilt? Also seinen Alltag, seine ähm, Freunde, seine Pflichten, seine Verantwortung, genau. Weil ich habe das Gefühl, es wird immer nur aufs Körperliche bezogen, aber ich habe das Gefühl, Polyamorie kann viel, viel mehr sein. Ich würde mich äh, freuen, über eure
1: Meinung davon mal zu hören. Bis dann. Ciao. Eine sehr gute, interessante Frage, wie ich finde. Ich glaube, das beschäftigt auch viele Leute. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, also ich sehe darin halt die Gefahr, ähm, wenn man das so ganz weit definiert für sich. Also ich rede ja auch immer nur aus meiner Perspektive, wie ich das sehe. Ähm, ich habe für mich irgendwann versucht, den Unterschied zwischen zum Beispiel Freundinschaften und Liebesbeziehungen herauszufinden, gibt es für mich so einen großen Unterschied. Und das wird alles, also je weiter ich drüber nachdenke, umso enger wird das eigentlich, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht so richtig sich teilweise auf was begrenzen lässt. Viele Leute definieren es halt, okay, eine Liebesbeziehung fängt für mich da an, wo eben Sex für die Person oder Körperlichkeit äh, ins Spiel kommt. Und wenn das halt aber nicht mehr der ausschlaggebende Faktor ist, dann wird es halt, finde ich, schwierig, weil es dann halt nicht mehr diese ganz klare Grenze gibt. Und dann finde ich, ist diese Frage, die gerade gestellt wurde, total wichtig und ganz doll berechtigt auch, weil ähm, ich denke, dass es dann, ja, ich denke, dass es dann unter Umständen alles nicht mehr so klar ist zwischen Freundschaften, Liebesbeziehungen, anderen wichtigen Beziehungen im Leben. Ich würde sagen, für mich ist der Unterschied. Die Art und Weise, da kenne ich kein gutes deutsches Wort für, ähm, Commitment. Also ich glaube, das ist für mich tatsächlich Commitment. Ähm, die Art und Weise, wie ich mich zeitlich, zukunftsbezogen und die Intensität der ja, Beziehung, würde ich sagen. Also ich habe super enge Freundinschaften, mit denen ich super gerne in die Zukunft planen will und sie auch irgendwie in mein Familiennetzwerk in die Zukunft mit einbeziehen will. Und... Ähm, das hat für mich nichts mit Körperlichkeit zu tun. Also ich bin mit den Leuten nicht körperlich und ich bin unter Umständen mit meinen Beziehungspersonen auch nicht körperlich. Ich denke, das ist wirklich ganz individuell. Das ist vielleicht jetzt nicht die originellste oder die hilfreichste Antwort, aber ich würde schon sagen, eine Beziehung oder eine Polykonstellation ist das, was man als Polykonstellation für sich ausmacht. Und ähm, ob es von der Gesellschaft anerkannt wird, das ist natürlich was anderes, aber... Ich denke, dass es das Allerwichtigste ist, für sich zu entscheiden, was steht für mich auch zu hinter einer Polybeziehung, was macht für mich eine Polybeziehung aus. Und ähm, für mich, ja, ist mein Polynetzwerk, sind die Leute, mit denen ich gerade versuche, Kinder zu kriegen. Ob ich mit denen jetzt allen eine Liebesbeziehung habe, spielt da für mich keine Rolle. Aber das ist eine Art von, ja, wir haben uns entschieden, dass wir das zusammen machen wollen. Und das ist mein Polykül. Also wir gehören irgendwie zusammen. Aber was andere Leute für sich als Polybeziehung definieren, kann so vielfältig mhm. sein. Mhm.
2: Ich finde es, also du meintest, vielleicht ist das gar nicht die kreativste Antwort, ich finde es aber eigentlich eine ziemlich gute Antwort, für mich ganz persönlich, mhm. weil ich mich immer mh, schwer getan habe und nach wie vor auch schwer tue, generell mit so Labels mhm. und das schon auch bei einer Beziehung zu einer Person anfängt, wie Fühle ich denn gerade diese Verbindung? Es ist es irgendwie eine sehr enge Freundinnenschaft? Geht es schon in Richtung irgendwie Beziehung? Teilweise auch auf der Schwelle von, das war mal eher eine Affäre wird mhm. eher, und jetzt bewegt es sich Richtung Beziehung. Also schon irgendwie eine erstmal eins zu eins Begegnung finde ich das super schwer und umso schwerer wird es für mich irgendwie, wenn es sich auffächert. Und ich fand immer diese Unterscheidung mit ähm, offenen Beziehungen ist irgendwie eine feste Liebesbeziehung hm. und beide Beziehungspartner, Partnerinnen dürfen irgendwie Sex mit anderen haben, aber keine Gefühlsebene reinbringen. Hm. Also das ist so ein bisschen so diese Standardunterscheidung, die ich noch im Hinterkopf habe. Zwischen
1: Poli und Offenen mhm. Beziehung?
2: Hm. Und Poli-Beziehung ist dann, wenn es irgendwie auch hm, im Sinne aller Beteiligten ist, dass da auch irgendwie eine Gefühlsebene mit reinkommt und mehrere
1: Liebesbeziehungen geführt werden. Wobei die Abgrenzung zu den Gefühlen ja immer irgendwie schwierig ja, ist. Also ich ja, verstehe ja, schon das Bedürfnis, das hatte ich auch am Anfang. Aber es ist halt, das lässt sich halt Leute denken, naja, okay, wenn ich dich einmal im Monat date, dann äh, entstehen keine Gefühle. Aber es ist so unterschiedlich. Also ich kann jemanden einmal alle paar Monate sehen und kann total intensive Gefühle haben. Und äh, im Zeitalter von Smartphones, also ständig mhm. schreiben jeden Tag, das macht es also genauso mhm. intensiv, wie sich jeden Tag zu sehen für manche Leute. Ich habe mal die Wikipedia-Definition <lacht> rausgeholt. Was
0: sagt Wikipedia dazu? Wikipedia sagt dazu, Polyamory oder Polyamory ist übrigens ein Kunstwort aus Altgriechisch mhm. und Lateinisch. Mhm. Es gibt auch ganz süße T-Shirts, die da lauten Polyamory is wrong. Because mixing Latin and Greek is wrong. Oh. <lacht> Anyways, ähm, das nur no. am Rande. Ähm, bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mehrere Partner liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Also ich finde auch schon, dass es da teilweise auch schon irgendwie so ein bisschen Einschränkungen gibt und gleichzeitig ist aber auch wiederum sehr schwammig ist. Also was ich, was mir zum Beispiel sehr häufig begegnet und was mich immer wahnsinnig ärgert, ist immer wenn es irgendwie um das Thema offene Beziehung geht oder Polyamorie, dass die Sachen so ganz in so einen Topf geworfen werden und das, das haben wir ja teilweise auch schon erlebt. Wir reden mhm. über Sex und dann nehmen Leute automatisch Dinge an, die dazugehören. Also wir reden über Sex heißt, wir haben viel Sex, wir haben viel Sex mit wechselnden Partnern mhm. oder so was gar nicht zwangsläufig zusammengehören muss. Und so ähnlich finde ich das bei den Themen auch. Das ist teilweise so, also ich weiß nicht, wie oft ich schon im Freundeskreis irgendwie gehört habe, ja, ich date da jetzt so einen Typen, ne? also so einen Klassiker irgendwie in Berlin hm. vor allem, finde ich. Ich date da jetzt so einen Typen und wir treffen uns ab und zu und so. Ich finde ihn auch eigentlich ganz toll. Aber der hat jetzt von Anfang an gesagt, er will auf jeden Fall nur eine offene Beziehung. Und jetzt führen wir eine offene Beziehung. Und ich gucke mir das so an und denke... Es tut mir leid, aber so wie das, was du mir da erzählst, führt ihr überhaupt gar keine Beziehung. Ihr habt eine Affäre, ihr trefft euch ab und zu und habt Sex, mhm. aber wo ist da die Beziehung irgendwie? Mhm. Und also so, ne, die Leute werfen so, so ganz viel Bekl so durcheinander ja. irgendwie und total. sagen dann, ja, wir haben halt mit vielen Sex, deshalb haben wir eine offene Beziehung. Ja. Aber sehe ich, so. also so Seh ich
1: auch so, sehe ich auch so, sehe ich auch so und ich finde es auch total schwierig tatsächlich oder problematisch tatsächlich. Weil nicht umsonst wird immer von ethischer Nichtmonogamie gesprochen, als gäbe es was, was nicht ethisch ist. Weil es ist dann keine Nichtmonogamie, es ist dann halt einfach was anderes. Und ich finde es so ziemlich bezeichnend, dass Leute das dann ethisch bezeichnen müssen. Weil halt, also es halt richtig viele Leute gibt, die den Begriff, finde ich, fälschlicherweise benutzen. Das ist nicht das Wort, was du eigentlich brauchst. Du willst das nur irgendwie moralisch rechtfertigen, aber... Oder Leute manipulieren teilweise aus. Mhm. Also Ich habe auch das Gefühl, dass viele toxische Beziehungen dadurch auch manipuliert werden, da rein manipuliert werden, weil du willst ja das Beste für deine PartnerInnen. Das heißt, du willst auch, dass die ihre Freiheiten haben. Und dann denken Leute, dass sie die ganze Arbeits, also emotionale Arbeitsleistung machen, leisten müssen, mhm. damit eine andere Person diese Freiheiten hat. Und halt dieser Druck, ne, dass Leute das machen müssen inzwischen, dass Monogamie out ist, dass das alles nicht mehr okay ist. Das finde ich sau problematisch und das wird auch teilweise von der Poly-Community gefördert, finde ich, indem Monogamie als schlecht oder verwerflich oder
2: einfach so ein bisschen outdated. überholt, ja, ja total
1: überholt dargestellt wird. Und ich finde, das finde ich halt sau problematisch, weil es von einem Dogma zum nächsten springt und den Leuten gar nicht die Freiheit gibt zu finden, was sie eigentlich gut finden, an welchen Konstrukten und mhm. vielleicht ist es was in der Mitte, vielleicht ist es ein Jahr lang das und das andere Jahr lang das oder immer nach Absprache. Aber ich glaube, das ist halt, ja, diese Definition, also was ist denn auch eine Liebesbeziehung? Was bedeutet jemanden zu lieben? Was ist für mich tatsächlich diese Handlung dahinter, jemandem zu zeigen, dass ich ihn oder die Person liebe? Und das finde ich auch schwierig. Also das geht ja auf diese erste Frage von der Person über die Sprachnachricht mhm. zurück. Was ist denn eine Liebesbeziehung? Und mhm. ich glaube, das kann sehr vielfältig für Menschen sein. Ich kenne Menschen, die so enge Freundschaften haben, die, wenn die dann nochmal, ja, wenn die den Begriff hören, dann finden die, trifft das auch irgendwie auf das zu, was sie haben mit den Menschen und in diesem in dieser Konstellation. Ja. Also meine
0: Erfahrung ist, so rein von dem, was ich, was ich beobachte, eben auch so im Freundeskreis, die Menschen, die ich getroffen habe, die ähm, von sich sagen, wir führen eine offene Beziehung. Das waren Konstellationen, wo zwei Leute sich sehr verbindlich zueinander committed haben, also wo ganz klar war, mhm. wir beide sind die Beziehung und wir treffen uns auch noch mit anderen Leuten und haben Sex, aber das ist sozusagen sexuell, also körperlicher mhm. Aspekt und manchmal vielleicht auch nicht nur sexuell, aber es gibt immer diese Hauptverbindung sozusagen mhm. Mhm. und ähm, die Menschen, die ich getroffen habe, die sich ganz klar als Polyamor bezeichnen, bei denen ich das Gefühl habe, da funktioniert es irgendwie auch gut, da hatte ich den Eindruck, dass es dass es diese, diese Hauptbindung Die so sozusagen nicht zwei, gibt, ja. sondern dass es, einfach, ähm, dass es sozusagen eben auch dieser emotionale Aspekt mehr reinkommt und dass mhm. man einfach äh, diese Hauptbeziehung auch mit einer zweiten Hauptbeziehung haben kann oder einer dritten Hauptbeziehung oder so. Und dass es eben nicht mehr so eine hierarchische mhm. Aufstrukturierung irgendwie gibt oder hierarchische mhm. Auffächerung. Und vor allem, was ich so den, den größten Unterschied auch fand... Ähm, zu jetzt vielleicht einfach nur, wir haben irgendwie Affären und sind eigentlich in einer Hauptbeziehung zum Beispiel. Das, genau das, was du gerade gesagt hast mit der Beziehungsarbeit, dass, so, dass da wirklich so ein ganz großer also eine ganz große Bereitschaft von allen Beteiligten auch da war, wirklich auch die Beziehungsarbeit zu leisten. Also mhm. miteinander die ganze Zeit gemeinsam neu aushandeln. Mhm. so Was brauchen wir jetzt gerade und wie geht es uns jetzt gerade damit? Und eben nicht nur, wir treffen uns ab und zu. Ja,
1: so. Das macht's für mich auch aus, definitiv. Mhm. Und das bedeutet halt, nochmal zu dem anderen zurück, dass man nicht immer das zwangsläufig bekommt, was meine favorisierte Version wäre von dem, was ich da umsetzen will. Das bedeutet auch relativ viele Kompromisse und wiederum Hierarchien, weil ich ja dann auf die Gefühle meiner Beziehungspersonen in erster Linie eingehe und nicht auf die Gefühle vielleicht zu gleichem Maße wie zum Beispiel eine neue Person, die dazukommt. Das ist eine Hierarchie, die kann man manchmal, ja nicht manchmal, eigentlich häufig gar nicht so weg denken oder reden, aber es ist halt schön, wenn man das auch offenlegt und sagt: mhm. Hey, ähm, meine Beziehungsperson, der fällt das gerade noch schwer oder ich muss das ein bisschen, ich möchte das ein bisschen langsamer angehen oder ich glaube, es ist sehr viel Kommunikation, aber diese Hierarchie, dass da eine Person ist, mit der man schon länger vielleicht zusammen ist, also so eine langjährige Beziehung, kann man dann ja irgendwie auch nicht einfach zur Seite stellen. Genau und sagen, ich ach, also es sind ja dann verschiedene Bedürfnisse, die im Raum stehen von allen. Und ich glaube, irgendwie Kompromisse zu finden, das macht es für mich auch aus. Dass es nicht immer bequem auch ist. Mhm. Und ich ja nehme schon auch häufig wahr, dass Leute das vergessen oder vielleicht nicht so damit reindenken in Polyamorie. Dass es nicht bedeutet, ich bin frei und kann tun und lassen, was mhm. ich will. Und du ziehst mit oder du gehst weg. Mhm. Hat ja auch was von der Haltung heutzutage manchmal mhm. so. Wenn es mir nicht passt, dann hole ich mir halt was anderes. Mhm. Mhm.
2: Wollen wir darauf vielleicht nochmal ähm, ein bisschen später eingehen? Mhm. Und ähm, mir schwebt so ein bisschen die Frage mhm. im Kopf, was mache ich denn, wenn ich vielleicht bisher eine monogame Beziehung geführt mhm. habe und aus unterschiedlichsten Gründen zu dem Entschluss gekommen bin, dass das vielleicht irgendeine Form von nicht monogamer Beziehung jetzt eine ganz gute Idee wäre oder mhm. meinem Bedürfnis entspricht. Mhm. Hast du so, du meintest ja auch, du gibst irgendwie Workshops ähm, zu dem Thema. Gibt es irgendwie sowas, was du Leuten mit an die Hand gibst? Das solltet ihr beachten. Also, ich mhm. weiß noch, mir ist es immer, also, mir ist es damals super schwer gefallen, das in einer monogamen Beziehung anzusprechen. Mhm. Auch so aus einer Angst heraus, dass mein Bedürfnis falsch gelesen mhm. wird, dass. Auch eine Angst vor Zurückweisung, mhm. vor Anschuldigung. Also ich weiß, dass ich damals irgendwie so ja, ziemlich viele Ängste in mhm. mir rumgetragen habe und gar nicht so richtig wusste, oh Gott, okay, wie mache ich das jetzt am Schlossen? Okay, vielleicht mhm. nicht
1: zwischen Tür und Angel. Mhm. Klar, aber also ja, mhm. das, die Herausforderung besteht auch, Also selbst, also die habe ich auch immer noch, wenn ich weiß ich nicht, eine lange Zeit zum Beispiel kein Bedürfnis geäußert habe oder nichts in der Richtung passiert ist und dann doch zu meiner Beziehungsperson, meinen Personen irgendwie gehe und sage, hey, ich habe da jemanden kennengelernt, dann ist es auch manchmal immer noch schwierig, je nachdem, wie häufig man das schon zusammen durchgemacht hat. Und also für mich persönlich ist das dann immer noch schwierig, weil ich das Gefühl habe, wird das jetzt falsch interpretiert? Könnte das irgendwie so, ähm, das steckt ja ganz tief in uns auch drin, also dass, wenn jemand sagt, ich habe Lust, auf eine Erfahrung mit einer anderen Person, körperlich, emotional, wie auch immer, dass es dann gleichzeitig sowas hervorruft wie, habe ich was gemacht? Ist irgendwie unsere Beziehung gerade schlecht? Bist du mit unserem Sexleben nicht zufrieden? Gebe ich dir nicht genug aufmerksam? Also all diese Sachen haben wir ja total ja. verinnerlicht. Und das ist, finde ich, auch sau schwer, egal wie häufig man das mhm. schon macht, das irgendwie zu überkommen. Und ich glaube... Also ich glaube auf jeden Fall, was du gerade sagtest, ähm, so ganz langsam ranführend, mal vielleicht auch antasten, wie die Person so dazu steht. Vielleicht über einen Film, eine Serie, ein Buch, also mal andeuten und sich so langsam herantasten. Und ja, auf jeden Fall, ich würde nicht versuchen, also ich persönlich würde nicht versuchen, mit der Tür ins Haus zu fallen von ich habe da jemanden kennengelernt und ich habe jetzt schon Gefühle und ich würde gerne mal. Mhm. Weil das halt richtig viel Druck ausüben kann von Du bist dann halt in der Position von der Person, die das entscheidet. Darf jemand anderes diese Erfahrung machen oder nicht? Und wie lebst du dann damit weiter, wenn du sagst Nein? Und wie lebst du damit weiter, wenn du sagst Ja? Also es le leistet nicht richtig viel Spielraum, mhm. auch darüber zu reden, wie man sich eigentlich so gemeinsam vorstellt, wie das funktioniert. Klar, ja, die andere Person das aber. steht ja dann irgendwie quasi schon in der genau, Tür. Genau. Genau. Mhm. Und du verwehrst dann irgendwie so eine Erfahrung, wenn du Nein sagst. Und gleichzeitig ist es dir vielleicht zu schnell. Also es kann halt potenziell ganz schön viel Druck ausüben. Das heißt, ich persönlich würde es bevorzugen, weil ich eher ein langsamer Mensch bin. Also ich brauche dann noch ein bisschen Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, dass ich dann drüber nachdenken kann und wir gemeinsam erstmal schauen, wie fühlt sich das an und was für Absprachen fände ich gut. Was sind meine Grenzen oder was sind unsere gemeinsamen Grenzen slash Bedürfnisse? Ja, also ich denke, dass die Auseinandersetzung für mich erstmal dahin geht zu schauen, was wollen wir, warum wollen wir das vielleicht auch und wie können wir es am besten umsetzen, dass es sich für alle gut anfühlt. Und das bedeutet, sich erstmal darüber klar zu werden, auch für mich persönlich, wie definiere ich Dinge? Also klar, das ist für mich irgendwie immer die Grundlage von allem, weil ich nicht weiß, reden wir überhaupt über das Gleiche? Also wenn wir darüber reden, Sex mit jemandem zu haben, ist das für uns das Gleiche? Ähm, was für Situationen bin ich eher eine Person, die spontan kennenlernt? Bin ich eine Person, die geplant kennenlernt? Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, ich, ja, manche Leute gehen auf Dates total gerne, andere lernen Leute random irgendwo auf der Straße kennen. Was für eine Person bin ich, wenn ich eine Absprache treffe, dass ich, bevor irgendwas passiert, erstmal dich anrufe, aber eigentlich immer eine spontan kennenlernen Person bin, ist das total kontraproduktiv für mich und dann klar auch für sich zu entscheiden, also es gibt so eine hilfreiche Methode, ich glaube, die hatte ich bei Cathy Labriola mal gelesen, da hatte sie gesagt, dass es wichtig ist, sich auch darüber bewusst zu werden, wie viel Alleinzeit man braucht, bevor man auch so auf verschiedene Beziehungen losgeht. Es gibt im, im in Poly-Communities gibt es dieses Phänomen von Süßigkeitenläden, Phänomen, dass man irgendwie wie in so einen Süßigkeitenladen kommt und plötzlich so viele Möglichkeiten hat mhm. und dann alles auf einmal haben will und dann merkt: ach scheiße, das ich habe mich so viel, viel zu doll viel. übernommen und dann hat man aber drei, vier Beziehungen und alle verletzen sich gegenseitig oder irgendwas mhm. ist dann schiefgelaufen. Das ist halt eine unrealistische Erwartungshaltung. Also wenn man Lohnarbeit hat, und da haben wir ja vorhin drüber geredet, also so einfach ein Leben, was ja weiterhin besteht, egal ob man Beziehungen hat oder nicht. Es ist total wichtig zu wissen, wie viele Kapazitäten habe ich. Brauche ich viel Zeit für mich? Bin ich eher eine Person, die auf einer Skala von 1 bis 10 sagt, ich brauche 1 ist wenig Zeit für mich, 10 ist viel. Ich wäre auf der 8 oder der 7. Dann ist es unwahrscheinlich, dass man sich drei vier Beziehungen dazu holt. Und wenn, dann sieht man die vielleicht nicht so häufig. Und das ist, finde ich, schon wichtig, das für sich so klar zu haben, was für eine Person bin ich, was brauche ich, aus, also wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Nähe. Genau, das sind, finde ich, so die ersten, hm. werden so für mich die hilfreichsten Ansätze, die ich so finde. Und dann gibt es viele Leute, die zum Beispiel so Auflistungen haben von Absprachen für bestimmte Beziehungskonstrukte, also zum Beispiel Swinging oder also Leute, die gemeinsam zu Partys gehen oder gemeinsam daten. Menschen, die einzeln daten, hole ich die Beziehung, hole ich das irgendwie in meine Beziehung rein oder ist das eine zusätzliche Beziehung oder ein zusätzliches Datingleben, was mhm. ich da für mich habe ähm, und häufig weiß man es ja auch nicht, also Leute denken dann immer, okay, wir reden, reden, reden und dann ist aber irgendwann der Moment gekommen, okay, wir müssen es auch mal ausprobieren, weil du kannst es nicht tot, also klar, du kannst es auch totreden, <lacht> aber also es ist auch, ähm, ja, eine praktische Sache so und muss auch irgendwie hm. bewusst sein, dass vieles erstmal nicht funktionieren wird, vielleicht. Ich fand das so faszinierend, als wir, da
0: haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, als wir bei der Sexparty waren, war so das, was mir am meisten hängen geblieben ist, wie schnell ich überfordert war.
1: Mhm.
0: Weil damit habe ich am wenigsten gerechnet. Ich habe irgendwie gedacht, so ja, okay, ich kann ja einfach machen, worauf ich Lust habe. Und worauf ich keine Lust habe, das mache ich halt einfach nicht, denkt man irgendwie so. Weil man es halt auch gewohnt ist, in diesem, in diesem Einer-Kontext zu denken, mhm. also eins zu eins. Und wenn ich mit einer Person eins zu eins bin, dann ist da die Person und ich und das war's Das mhm. ist so ein vertrauter Rahmen, den kennt man. Damit kann ich umgehen. Und das war da aber nicht so. Auf einmal waren da <lacht> ganz viele andere Leute involviert, die sich auch mit reinbringen konnten. Mhm. Und das hat, also das wurde so schnell mhm. überfordernd einfach, ja. weil, man dann ganz, weil dann Dinge passieren und man gar nicht mehr hinterherkommt, so wie du es gerade beschrieben hast, zu überlegen, so, ah, Moment mal, aber <lacht> wo stehe ich gerade, was will ich jetzt eigentlich ja, gerade ja. so? Und das stelle ich mir genauso auch vor, bei, bei, ja. also mit emotionalen Beziehungen kann das ja genauso schnell passieren, dass man irgendwie merkt so, oh, es passiert hier voll viel und ich weiß noch gar nicht,
2: wo stehe ich hier eigentlich gerade irgendwie. Mhm. Ja. Also das ist auch, also ich meine, ich bin gerade ja in so einer eigentlich aus der sich bequemen Position, weil ich irgendwie keine feste Partnerschaft habe. Aber trotzdem gibt es und gab es auch in der letzten Zeit sehr enge Verbindungen, wo sowas auch irgendwie ausgehandelt wurde. Und ich habe halt auch irgendwie über die Jahre gemerkt, sowohl als ich das irgendwie von der monogamen Beziehung zu einer nicht-monogamen Beziehung, also sich die Beziehung weiterentwickelt hat. Ich hatte auch erstmal so ein Bedürfnis, wir reden über alles mhm. und haben am besten irgendwie für jede Situation so eine mhm. Antwort parat, die man mhm. aus der Schublade ziehen kann. Und das ist irgendwie <lacht> festgehalten. Und es waren gar nicht so super krass starke Regeln. Also teilweise gab es die mhm. auch, weil ich glaube ich so ein Sicherheitsbedürfnis mhm. auch hatte mit ähm, ich glaube, ich kann das nicht, ähm, wenn du dich mit, also auf so eine Beziehungsebene einlässt mit Menschen irgendwie aus unserem gemeinsamen Umfeld oder mhm. Freunde in den Kreis. Und dann war es so, okay, das ist tabu.
1: Mhm.
2: Ähm, aber sonst waren auch so ein paar Sachen irgendwie durchgesprochen. Und ich dachte, okay, wir können alles durchsprechen und dann können wir losgehen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen genau dieses Phänomen mhm. wie bei der Party. Und dann kommt die Realität <lacht> ins Spiel und es entwickeln sich eigene Dynamiken. Mhm. Ähm, und das hat, also das habe ich immer wieder erlebt. Also so selbst wenn ich irgendwie ein Bild im Kopf hatte, so rein theoretisch, mhm sobald irgendwie Menschen ins Spiel kommen, kriegt das irgendwie eine, eine Dynamik. Ja. Ja, und das kann man nicht immer vorhersehen. und man, Also ich kann es nicht vorhersehen, wie es mir in der spezifischen Situation geht.
1: Mhm. Vielleicht
2: bin ich auf einmal irgendwie super entspannt, ähm, wenn eine sexuelle und emotionale Verbindung zu einer Freundin aufgebaut wird. Vielleicht macht mich irgendwie dieses unbekannte Date auf einmal ganz unruhig. Mhm so und gleichzeitig auch wie ich irgendwie neue Menschen kennenlerne mhm, also ich konnte total. dann irgendwann relativ klar sagen so so klassisches Dating und geplant interessiert mich gar nicht so sehr aber ich brauche ja. irgendwie oder ich möchte gern die Offenheit haben dass wenn ich irgendwie spontan Menschen ja. kennenlerne
1: dass da irgendwie ein gewisses
2: Spielfeld für mich da ist
1: ja geht mir auch so dass ich das auch nicht so richtig planen kann und einfach auch keine. Also, es klingt vielleicht doof, aber ich, ich habe einfach auch gerade kein. Ich möchte keinen Platz machen für Dates. Also, es ist gerade ähm, nicht so mein Bedürfnis. Für zumindest Menschen, die ich nicht kenne. Mhm. Und deswegen, ja, grenzt das den Kreis der Menschen, die ich potenziell kennenlernen könnte, natürlich ein. Und viele Menschen lernen sich nicht mehr im nicht-digitalen Leben kennen. <lacht> wenn es ums Dating geht, deswegen ist es ähm, entschleunigt auf eine Art und Weise für mich. Also es ist halt einfach alles viel langsamer geworden und dann gibt es Menschen, die lerne ich vielleicht langsam kennen, entwickeln vielleicht langsam Interesse, aber das fühlt sich auch gerade ganz gut an, dass nicht so äh, Dating-App date heute, morgen das. Also es ist für mich auch gerade zu so schnell und das, ja, es gibt natürlich, es ist natürlich auch schön, wenn man das kann, also wenn man dann auf so eine Dating-Plattform gehen kann und Leute kennenlernen kann. Ja, wenn das hat das Bedürfnis ist, ne? Mhm. Ich habe gerade nochmal gedacht, ähm, vielleicht äh, ist es
0: auch spannend für euch am ähm, Kopfhörer <lacht> oder wo auch immer ihr uns hört sozusagen. Äh, Radio. Noch <lacht> genau. Äh, nochmal zu hören, was denn unsere Erfahrungen damit sind. Also so als, als ähm, äh, wie sagt man, als, äh, so als, ähm, das Wort dafür Prämisse ist nicht das richtige Wort. Aber wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen als mhm. um zu verstehen, wie wir darüber reden. Ah, mhm. ja. Ja, Weil, also, um das einzuordnen. Genau, um einzuordnen, stehen. wie wir darüber sprechen und aus welchem Erfahrungsschatz wir sprechen. Weil zum Beispiel, mhm. ähm, also ich persönlich hatte noch nie eine offene Beziehung. Ich habe auch noch keine ähm, äh, Poly-Beziehung äh, gehabt. Ich habe noch gar nichts in die Richtung gehabt. ich habe ähm, äh, Ich überlege gerade. Ich hatte durchaus schon parallele Affären, aber das war, das also Affäre im Sinne von, es war für mich keine committete Beziehung, mhm. keine Verbindlichkeit sozusagen, wo man gesagt hat, wir beide sind jetzt miteinander verbunden auf irgendeine Art und Weise. Ähm, genau, so das fand ich irgendwie, damit komme ich ganz gut zurecht, aber so sobald ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in einer Bindung, war es bis jetzt für mich auch immer das, was ich wollte so und dann, hatte ich auch nicht so sehr das Bedürfnis, das zu öffnen. Und bei uns gibt es aber durchaus ähm, die Überlegung oder so ein bisschen die Frage im Raum: Es könnte durchaus den Moment geben, wo wir das öffnen mhm. möchten. So, also das ist kein Tabuthema, sondern eher so ein Thema, das immer so, wo wir immer mal wieder so abchecken: so, Steht es noch im Raum? Ist das ja. was, was irgendwie gerade ansteht oder nicht? Und bis jetzt immer gesagt haben: Nö, gerade steht es nicht an. Genau, aber es ist nichts, was, womit ich persönlich zum Beispiel schon Erfahrung habe. Und bei dir, Leute, ist es ja schon so ein bisschen anders. Du hast hm. ja schon einige Erfahrungen auch. Genau,
2: also ich glaube, mh, also die Beziehung, von der ich gesprochen habe, die dann nicht nicht monogam war. Ähm, <lacht> es war keine Polybeziehung <lacht> ähm, und es gab tatsächlich dann auch nicht ausgeführt wirklich irgendwie Sexualität mit anderen. Ich habe lange Zeit, ähm, das auch gar nicht so sehr ist, nicht monogame Beziehung wahrgenommen. Aber es war so eine Offenheit dafür da, dass wir auch andere Menschen spannend anziehend finden. Also dass so dieser eigene Beziehungshorizont nicht bei uns beiden aufhörte und eigentlich immer diese Option im Raum stand, noch einen Schritt weiter als ihr vielleicht gerade seid, steht das gerade an. Sondern es war immer so, okay, diese, diese Spielfläche ist potenziell da. Mm. Und ich hatte halt eine, das ist immer so ein bisschen schwierig einzusortieren, weil ich für diese Bindung kein geeignetes Wort habe. Also du weißt, du, über wen ich spreche, ja. ähm, das ist für alle anderen, die zuhören, schwierig. Also das war so schon eine Form von committed Bindung, die aber nicht in dieses Muster von romantische Paarbeziehungen richtig mhm. reingefallen ist. Das war irgendwie so ein... Wir das eigenes Konstrukt, wo wir <lacht> aber trotzdem so <lacht> verbunden waren, dass es absolut wichtig war, zeitnah dann auch über Exklusivität und Nicht-Exklusivität mhm. zu sprechen. Also es war deutlich mehr als irgendwie eine Affäre, wo irgendwie nebenbei noch drei andere Geschichten laufen können. Mhm. Mhm. Also da habe ich irgendwie viel ausgehandelt und... Ich hatte mehrmals die Erfahrung, dass ich tatsächlich irgendwie ein Teil ähm, in anderen Beziehungen war. Also hauptsächlich ja, das eine war schon auch eine PolyVerbindung. und ähm, da gab es schon noch auch eine Hierarchie zwischen der hm. Hauptbeziehung zwischen den beiden und der Beziehung zu mir. Das ist auch voll spannend, wie du das gerade gesagt hast, weil du hast nicht gesagt meine, also meine Beziehung, sondern du hast ja. gesagt,
0: ich war Teil von einer Polybeziehung.
2: beziehung ja. so als
0: wäre es eben nicht deine. Ja, ja,
2: also ich glaube, dadurch, wie es zustande gekommen ist, hat es sich auch einen Moment lang so angefühlt. Mhm. Also ich habe mich dann schon in der Beziehung gefühlt, aber genau dadurch, dass irgendwie dieses, die Zweierkonstellation vorher da war, hatte ich schon immer das Gefühl dazu zu kommen, mhm. was auch nicht ganz unproblematisch ist. Und mhm, total. Und also ich finde tatsächlich diese Rolle fast noch schwieriger für mich ganz persönlich.
1: Hm. Kommt halt drauf an. Es, ja, es kommt also so ganz drauf an, was war man sich dann, gerade wünscht. Auch, ja, ne?
2: Also es war so eine Mischung aus. Ich hab, also ich habe mich, glaube ich, selbst mit mir und meiner Unsicherheit überfordert, hm. <lacht> weil ich so ja. ähm, glaube ich auch die Angst hatte, dass ich irgendwie da mhm. an irgendwelchen Grundfesten rüttle, was halt überhaupt nicht mein Bedürfnis. Aber es war, war so, total
1: so ein Ding, ja gesellschaftlich ja. erzogen. Und das du so die ach, niemand Abgerade hat und mir niemand hat mir das Gefühl gegeben, ne? Ja, das ja. war nur so genau. das, was mhm. ich gelernt habe. Ja, klar, du kommst so rein und machst die Beziehungskap... Also sehr überspitzt also, gesagt, ge genau. Na, genau. Diese, diese Rolle, die man anerzogen bekommt. Die Person, die die Außenbeziehung, macht immer alles kaputt. Ja. Und das war echt, also,
2: und dadurch habe ich mich, glaube ich, schnell selbst in diese Rolle mit, ich bin dazugekommen, mm. mhm. versetzt. Obwohl ja. das gar nicht irgendwie so in der Kommunikation wirklich ja. so war. Genau. Also hier und da Erfahrungen. Aktuell. <lacht> Keinerlei
1: <lacht> Liebesbeziehung. Hm. Ja, also bei mir ist es eigentlich, Ich manchmal frage ich mich auch, ist auch interessant, was man dann als Poli bezeichnet und in Poli-Communities auch dann das Gefühl bekommt, ist man wirklich Poli oder nicht? Also mhm. manchmal habe ich das Gefühl, dass der Druck so stark ist, dass permanent so sexuell zu sein, besonders sexuell zu sein, ähm, weil Poli immer mit Sex in Verbindung gebracht wird und mhm. mit ganz viel Daten und ganz aktiv sein dass mich das schon häufig auch unter Druck setzt. Weil ich bin seit das ist jetzt im zehnten Jahr in einer Beziehung mhm. und jetzt äh, die andere im fünften Jahr. Also, und das ist halt, das sind die einzigen Beziehungen, die so in dieser Festigkeit oder dieser Konstanz die letzten sieben Jahre oder acht Jahre, seit ich das praktiziere, so da sind, eigentlich. Und da waren immer wieder andere Leute da und da sind auch immer wieder andere Leute da. Aber das ist, Leute, die immer noch da sind, aber ähm, nicht, aber das sind einfach Leute, die ich nicht, ja, die ich nicht in der Intensität als meine ähm, Liebesbeziehungen. Mir fällt immer kein besseres Wort ein. Es ist super schwer, es ist oder super find's schwer. Richtig Ich finde es auch nervig, ich finde es saunervig und gleichzeitig ist es halt hilfreich. Leute können damit was anfangen. Ich kann damit was. Also es ist auch diese Kategorien, das merke ich immer wieder. So Menschen sind so im Widerspruch. Was ist es eigentlich? Brauchen wir das? Können wir es abschaffen? Und dann, wenn man es abschafft, redet man aber über die Inhalte und irgendwie ist es dann doch wieder irgendeine Definition. Also es ist echt so, ein, man dreht sich so im Kreis. Ja, aber jedenfalls diese Liebesbeziehung, ja, das ist halt die letzten fünf Jahre recht konstant geblieben und manchmal denke ich so, ja, was habe ich denn da eigentlich? Also klar kommen Leute dazu und Dating irgendwie passiert auch, aber gleichzeitig auch jetzt nicht wie jede Woche oder mhm. jeden Monat zwangsläufig. Und das ist schon interessant, dass mhm. selbst bei mir, wo ich dann denke, ich habe mehrere Beziehungen und ich plane mit denen eine Familie. Also Familie bedeutet im Sinne von Kinder kriegen. Trotzdem dann immer hinterfrage, ist das genug auf eine Art und Weise mhm. oder ist das das so, mhm. darf ich mich so nennen oder...
0: Ich fand in dem Zusammenhang voll spannend, ähm, ich habe nochmal so ein bisschen nach Zahlen geguckt. <lacht> Zahlen und ähm, Fakten. Zahlen und Fakten. Yeah. Jetzt kommt der kleine Zahlen und Fakten-Teil. <lacht> ähm, und zwar äh, erstmal habe ich was gefunden zu, ähm, wie häufig geben denn Leute an, dass sie schon mal eine offene Beziehung geführt haben mhm. zum Beispiel sechs Prozent der Deutschen, also es gibt eine Studie von Elite-Partner von 2018, in der sechs Prozent der Deutschen angegeben haben, schon mal eine offene Beziehung geführt zu haben, weiß man jetzt natürlich auch nicht genau, wie definieren sie das, mhm. also in Absprache mit dem Partner Sex mit anderen gehabt zu haben und fünf Prozent haben sozusagen im Sinne der Polyamorie eine Beziehung mit mehreren Personen geführt. Das fand ich mhm. ziemlich spannend, dass der Unterschied so klein ist, also sechs Prozent versus fünf Prozent sozusagen, Fand ich ganz interessant. Ich hab, hätte gedacht, dass die Spanne größer ist, also dass es vielleicht mehr Leute gibt, die schon mal eine offene Beziehung geführt haben und weniger Leute, die mhm. tatsächlich schon mehrere Beziehungen, also mit mehreren Personen Beziehungen geführt haben parallel. Ähm, genau, aber das fand ich irgendwie ganz interessant und äh, genau, jetzt kommt aber...
2: Äh, aber zu diesem Unterschied, ich finde es, also ich hätte es vielleicht auch anders vermutet, aber wenn ich so drüber nachdenke, nicht so krass verwunderlich. Warum? Weil, also gehen wir davon aus, dass das ähm, Beziehungen sind, die zum Großteil, wo beide Beziehungspartner gleichermaßen dem zugestimmt haben und wirklich das Bedürfnis hatten, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Ah gut, vielleicht übertrage ich einfach zu sehr von mir <lacht> auf andere. Aber so, ich weiß nicht, ich glaube manchmal, also ich kann ja sogar auch ziemlich gut Sex und Gefühle trennen. Aber für mich war irgendwann die Frage so, naja, weiß ich nicht, jetzt eine offene Beziehung zu führen, nur damit ich noch mit 20 Leuten mehr rumvögeln kann, sehr zugespitzt formulieren, gibt mir auch nicht so viel. Eigentlich wird es doch dann spannend, wenn ich mich auch auf die Person einlassen kann. Ja,
0: ja genau. Also das dann ist, ist halt der, wirklich so die Frage, ich glaube, das ist sehr individuell dann
1: wieder. Ja, ich finde auch, ich, mich würde ja interessieren, was die Leute da angegeben haben. Also mhm. ich finde ja, Statistiken manchmal auch so ja, eher, was schwierig. dahinter steckt. Genau, du mhm. weißt ja auch ja, nicht, war total. das konsensuell oder geben, oh ja, klar, ich hatte da drei Beziehungen parallel, <lacht> ja, genau, kein <mit> Problem.
0: <lacht> Wussten die anderen davon? Nein. Ähm, genau, ich habe auch noch was gefunden, das fand ich auch interessant, äh, von Statista. Ähm, ob man sich grundsätzlich eine Beziehung mit mehr als einem Partner oder einer Partnerin gleichzeitig vorstellen kann, haben drei Prozent gesagt, ja, ich habe schon mal eine polyamore Beziehung geführt. Eine finde ich auch immer gut, ich habe eine polyamore Beziehung mhm. geführt. Äh, ja, ich könnte mir vorstellen, habe ich aber noch nicht erlebt, sagen 12 und 85 sagen, nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Auch ganz interessant. Und worüber ich voll gestolpert bin, deshalb kam ich da jetzt gerade drauf, was du gerade erzählt hast, mhm. ähm, Weiß man auch wieder nicht genau, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das herkommt. Auch bei Statista. Mhm. Studie von Dalia Marktforschungsinstitut anscheinend, befragten rund 11.000 Menschen in 28 Ländern nach ihrem Beziehungsstatus und ihrer Zufriedenheit äh, mit dem, was in ihrem Bett stattfindet tatsächlich. Also äh, es geht ganz konkret um sexuelle Zufriedenheit. Und die äh, da gibt es so eine Abgrenzung zwischen monogamer Beziehung, verheiratet, eingetragene Partnerschaft und dann offene oder polyamoröse Beziehung. Wobei man auch da wieder nicht weiß, so wie ist das definiert und mhm. genau welcher Anteil ja. sagt jetzt, das ist offen und so ist es irgendwie vielleicht eine erzwungene offene Beziehung, weiß man alles nicht. Ne? Aber fand ich trotzdem interessant, dass 82 Prozent, ähm, also die höchste Zufriedenheit sozusagen in monogamen Beziehungen ist, nicht verheiratet und keine eingetragene Lebenspartnerschaft. 80% verheiratet eingetragene Partnerschaft und 71% in offenen polyamorösen Beziehungen. Und ich habe das so gelesen und dachte so, ah, das finde ich interessant, weil die Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe in polyamorösen Beziehungen, hatte ich eher den Eindruck, weil, dass sie sich so viel damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Und
0: mein, meine, mein Umkehrschluss daraus oder mein Rückschluss daraus war dann, ah ja, das muss ja heißen, dass sie wahrscheinlich dann auch besseren Sex haben. Mhm. Und dann habe ich eher gedacht, ah, vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht, weil man so viel reflektiert, fällt einem halt auch viel mehr auf, was, also was man vielleicht sonst noch alles irgendwie anders hm. gerne hätte oder so. Weil wie viele Menschen kenne ich, die in einer Beziehung sind, in einer monogamen Beziehung, die nie darüber reden und auch oft nicht darüber nachdenken, was ist das eigentlich, was wir hier miteinander haben? Was wollen wir? Also wie wollen wir das eigentlich hm. miteinander haben? Also also ich fand es total spannend zum Beispiel auch, Entschuldigung, jetzt komme ich hier mit lauter so Sachen. Ja
2: das so Also ich habe so
0: sowas wie so ein Manifest oder sowas gelesen, ich weiß jetzt oh. gerade nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, ich glaube auch im Wikipedia-Artikel, wo es so ein bisschen darum ging, wie was sind so die, ähm, so die Werte, die in polyamorösen Beziehungen besonders hervorstechen. also hat irgendjemand irgend so ein Manifest aufgestellt und hat halt irgendwie geguckt, was sind denn so die Sachen, die, die ganz viele polyamoren Beziehungen vereinen sozusagen. Und all die Sachen, die da äh, aufgezählt waren, waren so Sachen, wo ich dachte... Also bis auf mehrere Partner sind das Dinge, die man sich in jeder Beziehung, mhm. egal ob man das hat oder nicht, mhm. voll zu Herzen nehmen sollte und ganz ja. viele Leute sich das mal genauer angucken sollten. Also sowas wie Ehrlichkeit und Transparenz, äh, Bedürfnisse ganz offen kommunizieren. Also solche Themen, wo ich so dachte, ja.
2: Das mir aber auch schon Thema häufiger richtig. begegnet, also auch wenn ich so Literatur zum Thema gelesen habe oder auch wenn ich irgendwie auf dem mhm. Blog rumgelesen habe, so eine Auseinandersetzung mhm. mit wie möchte ich denn meine Beziehungen führen? Ist eigentlich gar nicht so sehr an der Nicht-Monogamie mhm. oder an der Polyamorie festgehalten. Aber ich habe das Gefühl, dass es viel mehr in dem Kontext mhm. passiert als in monogamen Beziehungen. Ich denke, eigentlich dürften sich gern, wenn es nach mir geht, alle mal damit auseinandersetzen. Ja, genau. ähm, und ich merke das tatsächlich auch, wenn ich mich mhm. auf Menschen treffe. Ähm, auch in einem Dating-Kontext, dass das ist eine, also nichts ähm, repräsentatives, das ist wirklich nur so anekdotisch evident, aber das ist mir häufiger aufgefallen, dass selbst wenn ich gar nicht in irgendeine Form von sexueller, romantischer Beziehung zu der Person mhm. getreten bin, dass mir die Personen, die nicht monogam in irgendeiner Form leben, eine viel höhere Kommunikationskompetenz mitgebracht haben als die Menschen, die immer in monogamen Beziehungen waren und hm. bleiben möchten und sich wenig damit auseinandergesetzt haben. Ja. ja. Und das, das hängt für mich nicht damit zusammen, mhm. ah, der, die Person hat irgendwie Sex mit mehreren Menschen gleichzeitig, sondern irgendwie, ich glaube, das
1: ist viel mehr auf dem Weg passiert. Ja, total. Ist ja auch immer einfach die Frage, was will ich, wie will ich das? Und das sind tausend Fragen mhm. der Selbstbeschäftigung im Grunde mhm. genommen. du dann was machst oder nicht, aber du weißt halt für dich viel klarer, am Ende so eine Auseinandersetzung, was du eigentlich möchtest und was du eigentlich auch brauchst in einer Beziehung. Ob die dann monogam ist oder nicht, das ist total wurscht. Also sagen Leute auch ganz häufig in meinen Workshops am Ende. Ah, okay, hätte jetzt auch irgendwie ein Beziehungsworkshop sein können. Ist es letzten Endes auch, weil ich erzähle nicht so viel anderes, als ich in einem, wie lebe ich, eine vielleicht zufriedene Beziehung mhm. ähm, im Grunde genommen. Außer, also ich finde, der einzige Unterschied, der für mich wirklich ziemlich tragend ist, Du, das ist das, was du nach außen hin kommunizierst. Wenn du zum Beispiel in einer monogamen Beziehung bist, dann sagst du, sorry, ich bin vergeben oder ich bin in einer Beziehung, kein Interesse. Das ist alles, was du sagen musst, wenn du das so kommunizieren möchtest. Ne? Aber wenn du in einer offenen Beziehung oder in einer Polybeziehung bist, dann gibt es da tausend Möglichkeiten. Was kann passieren und wie kann das passieren und für, für was bin ich offen, für was bin ich bereit? Wie sind die Absprachen? Woran mhm. müssen wir uns halten? Also Es ist super viel mhm. Kommunikation darüber, was da passieren kann. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, was du nach außen hin kommunizierst, ist dann schon was anderes. Und wenn Leute das wirklich ernst meinen, finde ich, merkt man das auch schnell. Wenn, wenn du jetzt sagst, du lernst Leute kennen so auf Plattformen, ich glaube, man kann schnell merken, ob Leute sich damit auseinandergesetzt haben oder ob sie sagen, oh ja, naja, wir reden da nicht so viel drüber oder meine Beziehungsperson will das nicht so wissen oder das können schnell so, wie sagt man so, Red Flags, also so rote mhm. Flaggen für einen vielleicht auch sein. Ja, muss man dann für sich wissen, ob man das dann irgendwie ja. mittragen möchte oder nicht.
2: Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das nach außen kommunizieren und ähm, wie grenze ich mich ab, wie nehme ich irgendwie Leute mit, ist für mich auch so eine Frage. Und Zeitmanagement. Hm. Und dazu haben wir noch zwei Fragen von äh, zwei Hörerinnen. Eine ist ähm, per Audio eingegangen, die müsste Micha nochmal für uns abspielen. Hallo Liddy, hallo Lotte. Schön, dass es euch gibt und schön, dass es Sextapes gibt.
0: Was mich bei offenen Beziehungen oder Polybeziehungen beschäftigt, ist das
2: Thema gleiche Regeln, Absprachen für alle PartnerInnen. Weil Leute davon ausgehen, dass wenn für mich etwas wichtig ist, dann ist das für den anderen auch so und dann ist fair,
0: wenn es gleich ist. Und ich glaube, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass nicht immer alle Absprachen oder Regeln für alle Beteiligten in einer Beziehung gelten. Also fair ist
2: nicht gleich, sondern es muss halt ausgehandelt werden, wem was wichtig ist, wer was braucht und das kann halt sehr unterschiedlich aussehen.
0: Und ganz oft finden das Leute dann irgendwie unfair. Und
1: das beschäftigt mich ein bisschen. Was meint ihr? Also ich fand, die ich ja. fand, äh, die Antwort war in der Frage, oder? Also ich habe. Ich, ich habe hab auch gerade beim Hören, dass ich so eigentlich hat sie eigentlich sich. Eigentlich ist es eine abgeschlossene äh, Sache. <lacht> die sagen, ja, stimme ich zu. <lacht> also für mich ist es so klar, äh, ja klar, na klar ist das so. Also, wenn Leute verschiedene Bedürfnisse haben, wieso sollten, wieso sollte für alle das Gleiche gelten? Da redet man drüber und versucht herauszufinden, was für alle gut ist mhm. und wie das machbar ist, aber ja, also stimme ich voll zu. Gut, abgehakt. <lacht> wir
2: haben so schlaue ZuhörerInnen. Ja, total. So. Ich, aber ich hatte auch, ich hatte die vorhin gehört und dachte so, das ja, ist ein guter Kommentar Frage, eigentlich. Ne? Aber eigentlich ist es vielmehr ein sehr guter Kommentar. Ja. Kommentar. Mhm. Äh, wir stimmen uneingeschränkt zu. <lacht> und dann hat uns noch Marie über Instagram geschrieben. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Eigentlich die Kernfrage ist, wie kriege ich das alles unter einen Hut, wenn ich nebenbei noch ein Leben haben will? Also wie kriegt man mehr als eine Liebesbeziehung unter, wenn man ein Leben mit anderen FreundInnen schafft, aktiver Familie, Jobs und Hobbys führt und so weiter und so fort. Es geht nicht nur um die faktische Zeit füreinander, sondern auch um die emotionale Kapazität, die Aushandlung, die Gefühle und so weiter. Du hattest es vorhin schon so kurz ein bisschen angedeutet, ja. dass es Sinn macht... In
1: diesem Aushandlungsprozess schon mitzudenken. Ja. Es macht Sinn, auf jeden Fall für sich klar zu haben, wie viel Zeit bin ich bereit dafür, gerade frei zu schaufeln oder was kann ich gerade vereinbaren mit mir und anderen. Und ich glaube, wenn so eine Frage kommt, dann ist es häufig vermutlich auch eine Ausprobiersache, sich da langsam ranzutasten und dich zu viel zu versprechen aber es ist eine sehr berechtigte Frage, die sich sehr viele Menschen fragen und manchmal ist die Antwort gar nicht. Also es klingt vielleicht radikal, aber für manche Leute ist das einfach nicht vereinbar, was vielleicht manchmal schade ist, vielleicht manchmal traurig, vielleicht manchmal auch erleichternd, weil man dann merkt, so ist das gerade für mich, vielleicht ist es wann anders anders. Also ich habe mal Statistiken gelesen oder Statistiken, berichte darüber, dass Polyamorie ähm, ab 50, 60, also im Alter von 50, 60 immer mehr wird, weil Menschen einfach mehr Zeit haben, mm. Ähm, mm. was für mich total Sinn ergibt irgendwie, weil man einfach mehr Zeit in seinem Leben dann vielleicht dafür hat. Vielleicht ist einfach gerade kein guter Zeitpunkt dafür, was auch okay ist und vielleicht führt man Beziehungen, die nicht so intensiv sind oder es kann auch sein, dass man dann ja, Beziehungen hat, die man einmal im Monat sieht oder ähm, ich denke, dass das sehr situationsabhängig ist für was man bereit ist. Aber ich denke, das ist auch gut ist zu merken, wenn man was nicht kann und das auch okay ist. Und ich finde es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist das zu einem anderen Zeitpunkt wieder anders. Genau, total. Und das ist auch okay, also dass dann in fünf Jahren oder in einem Jahr oder in einem Monat verändert sich meine Lage komplett und ich habe dafür viel mehr Platz in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Leben. Und dann ist eben so und dann freue ich mich darauf. Aber manchmal kann man nicht so viel hin und her schieben. Manchmal Viele von uns sind abhängig von ihrer Lohnarbeit oder wollen nicht irgendwelche Freundschaften einfach so mal zur Seite fegen. Und ich denke, das sind auch sehr wichtige Dinge für sich zu realisieren, wo Prioritäten liegen, wo liegt meine Priorität im Leben gerade, was macht meine Lebensqualität aus. Und ich finde, wieso sollte da Polyamorie so reingequetscht werden, wenn es einfach gerade... Mhm. Also, manchmal ist es einfach schwierig, dafür Raum zu schaffen. Und das sehe ich auch. Also, dass das wirklich das, das größte Hindernis auf eine Art und Weise ist für Leute. Ich finde auch,
0: dass das ganz viel zu tun hat mit Verantwortung übernehmen. Also, Verantwortung für sich selbst ja. und Verantwortung für den anderen. Wenn ich mhm. schon merke, irgendwie, ey, bei mir ist eigentlich kein Platz und ich lasse jemanden dann trotzdem auch mit in mein Leben rein, dann. Ist das für mich irgendwie doof? Das ist vielleicht mhm. für die für die Beziehung, die schon da ist, doof? Für, für, ja. neue, für die neue Person auch? Also es hat auch viel damit zu tun, glaube ich. Also ja. ich würde mir wünschen, mhm. wenn ich einer dieser irgendeiner dieser äh, Personen bin, dass die anderen sich genau diese Frage vorher stellen. So, geht das überhaupt oder tun wir uns dann eigentlich nur weh, weil es gar nicht passt? Mhm. Also weil es auch schon rein zeitlich irgendwie schwierig wird.
2: Ja. Aber ich finde es echt auch eine... Also ich war auch schon in so einer Situation, ja, wo das echt so ein Zeit- und Kapazitätenfaktor war und nicht die Frage im Raum stand, wie toll finden wir uns jetzt ja. gegenseitig. Mhm. Man findet sich gegenseitig toll, aber merkt, irgendwie ist gerade kein Platz da. Mhm. Es ist besser, das vorher zu schon irgendwie fest zu merken, weil mittendrin ne?
1: tut es richtig dolle weh. Das ist mhm. davor auch schon sauschwer. Ja, Wenn man jemanden voll. kennenlernt, den man richtig toll findet und dann merkst du, ich habe keine Zeit. Wo soll, mhm. ich, wo soll ich die Zeit her? Mhm. Also Leute mit Kindern auch. denke ich auch gerade drüber nach, meine nächsten Jahre. Pff, keine Ahnung, wo soll ich überhaupt Zeit für mich auch noch hernehmen? Also ich finde das voll die realistische Frage mhm. auch und wie viel kann ich realistisch Zeit dafür aufbringen? Das ist Total berechtigt. Noch eine gute Frage für sich selbst. Ja. Am ehesten, am allerersten für sich selbst eine Frage. Mhm. Ja. Ina, willst du vielleicht noch deine drei
2: Lieblingstipps, wo Leute weiterlesen können, da lassen
1: Mein Buch natürlich. Am <lacht> August, ähm, dann Ina Buch und ich <lacht> dahin. Ähm, also ich finde, im deutschsprachigen Raum gibt es relativ wenig immer noch leider. Ähm, klar, Schlampen mit Moral, das einzig... Ein solche übersetzte Buch kann man sich mal zu Gemüte führen. sind ein paar gute Tipps drin, kann man machen. Ich finde tatsächlich für mich war am hilfreichsten Designer Relationships. Ist ein richtig schlimmer Titel, aber mhm. ähm, ein tolles Buch. Mhm. Hat halt ganz viel so zu tun mit Skills und äh, was braucht man eigentlich für überhaupt Beziehungen.
0: Mhm.
1: Und was für Beziehungskonzepte gibt es, was will ich. Also das ist halt sehr offen Genau, das mag ich sehr gerne. Ich mag sehr gerne More Than Two, obwohl ich es problematisch finde. Da gibt es so eine ganze Reihe von, wie hat sich Franklin wo gerade in den letzten letzten Jahr positioniert zu mhm. ähm, anschuldigen, also er hat so manipulative Beziehungen wohl geführt und mhm. ja, da gab es jede Menge so online Call Out und Call In Geschichten mhm. ihnen gegenüber. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig damit, obwohl Eve die andere Person, die das Buch geschrieben hat, gemeint hat, äh, sie möchte immer noch, dass das gekauft wird von Leuten, weil sie davon auch Geld bekommt und profitiert. Und ja, viele der Inhalte fand ich hilfreich, aber nur so als Information im Hintergrund. Was noch? Ähm, es gibt so ein paar Eifersuchtsbücher, die nicht schlecht sind oder die ich ganz hilfreich fand. Dieses Jealousy Survival. Guide, glaube ich, hieß das. Von Kitty nicht. Chambliss, glaube ich, heißt die Person. Da waren ein paar ganz hilfreiche Tipps drin. Ja, More Than Two hat auch eine Homepage. Die ganz gut eigentlich ist. Ich habe da mal ja. ein bisschen rumgeguckt. Und Polyamory Weekly ist auch, glaube ich, ein Podcast, wo es ganz interessante Sachen auf Spotify gibt. Und dann gibt es noch dieses andere, äh, das fällt mir gerade nicht mehr ein, aber der andere Podcast, den ich fast noch interessanter finde. Fällt mir jetzt nicht mehr ein.
2: Du kannst es ja nachreichen. gar nicht es einfach. Genau. Sehr gut, cool. Dann verlinken wir das in den Shownotes. Gut, dann machen wir hier kurz einen Break. Wir machen die richtige Verabschiedung. Einfach gleich, wenn Ina raus ist, ja. oder? Dann sagen okay. wir dir noch Tschüss.
1: Ja, boah, tut mir leid, dass Ach, es so doch. schnell los muss. Aber du kannst gerne noch Tschüss
0: sagen, wenn du möchtest.
1: Ja, kann ich. Also vielen, vielen Dank. Ich finde es äh, voll schön, so euch drei Jahre später wiederzusehen. Und ähm, ich, eigentlich hätte ich jetzt gerade auch voll gerne gehört, was bei euch so alles passiert ist in den letzten nee. drei Jahren. <lacht> Aber das müssen wir dann vielleicht verteilen. In vertagen. den nächsten ja. drei Jahren treffen wir uns dann wieder. Und vielleicht dann, genau. sprechen wir dann? Wir machen wir Ein eine Folge über die letzten sechs Jahre. <lacht> ja, genau.
2: Was ist eigentlich passiert? Genau, ja,
1: in unseren Lieben. weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber mich interessiert es. <lacht> okay. Ja. Na gut, vielen, okay. vielen Dank für die vielen, Einladung. Vielen Dank an danke, dich. Ja, toll, danke. <lacht> <lacht>
2: Wir haben uns, das ist alles ein bisschen holter-die-polter, Ina musste jetzt losspringen, weil Ina eine Kinoverabredung hat. So viel zum, also Zeitmanagement ist für uns alle <lacht> eine Herausforderung. Das war jetzt kein, das hätte sie mal besser planen können. Wir wussten von vornherein, dass wir heute gar nicht so viel Zeit haben. Genau, und das ist ja auch einfach ein sehr, ein super
0: spannendes Thema, wo man auch echt in viele Details reinspringen kann. Wahrscheinlich hätten wir auch nach fünf
2: Stunden immer noch das Gefühl, wir haben noch nicht alles besprochen. Ja, ihr kennt uns ja. <lacht> genau, also deswegen haben wir gerade zwischendurch kurz Ina verabschiedet. Ähm, und wir haben gerade auch so ein bisschen überlegt, ähm, wir hatten noch so ein paar Sachen im Hinterkopf mit, wie stellt man denn sicher, dass alle über das Gleiche reden und so weiter. Was ich für mich jetzt rausgenommen habe aus diesem Gespräch, war so ein, oder was ich auch im Zweifel aus meiner bisherigen Erfahrung wusste ähm, oder abgeleitet habe, ist dieses Grundgefühl von, naja im Zweifel muss ich das irgendwie mit den Menschen, mit denen ich in Verbindung trete, aushandeln.
0: Und mit mir selbst. Und mit mir selbst, Also ja. das fand ich auch gerade nochmal so einen ganz äh, wichtigen Hinweis, also ich glaube, es macht total Sinn, das habe ich zum Beispiel für mich jetzt wirklich sowieso als to du auch nochmal mitgenommen, wenn dieses Thema offene Beziehung äh, in meiner Beziehung nochmal irgendwie aufkommt, dass ich für mich weiß, erstmal muss ich für mich klären, was stelle ich mir darunter vor? Was habe ich für Bedürfnisse? wie Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich? So, womit würde ich mich wohlfühlen? Und dann kann man in die Verhandlung gehen sozusagen und kann gucken, So, was brauchst du denn eigentlich und wie können wir das irgendwie zusammenführen? Ja,
2: und dann soll man ausprobieren. Das haben wir jetzt auch schon ja. gelernt. Und ich glaube, also wir hatten das, glaube ich, auch in der Eifersuchtsfolge, die wir an der Stelle auch nochmal euch ans Herz legen können, weil wir, glaube ich, da ganz viel besprochen haben mit, was mache ich denn, wenn ich vielleicht eine ähm, offene Beziehung oder eine Polybeziehung führe, ähm, wenn dann Eifersucht um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, wir haben das so ein bisschen unabhängig von Beziehungsmodellen damals besprochen, aber es kamen viel auch so Polythemen rein, ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend auch, wie kann ich für mich selbst mit dem Gefühl umgehen? Wie kann ich über das Gefühl sprechen? Und da hatten wir das auch schon mal aufgetröselt mit so mh, Überbegriffe, Aufschlüsseln. Mhm. Das hat die Ina vorhin auch kurz angerissen mit, was meine ich denn, wenn ich sage, ich möchte mit anderen Menschen Sex haben? Mhm. Ich möchte Dates mit anderen Menschen haben, nicht einfach so große Begriffe im Raum stehen zu mhm. lassen, sondern das miteinander klären und für ja. sich klären.
0: Ja, und eben auch wirklich nachfragen, was heißt das? Was heißt denn was heißt denn Eifersucht für dich? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ist das traurig? Da ist das drin? wütend? So, ja. Was ist das eigentlich? Genau, ja. Ja, finde ich auch total, total spannend. Und ähm, wir haben jetzt gerade noch mal gedacht, weil es eben auch so ein paar Themen gab, die wir jetzt nicht so richtig, äh, wo wir nicht so richtig in die Tiefe gehen konnten, jetzt aufgrund der Zeit, die uns aber auf jeden Fall interessieren würden. Wenn euch das auch interessiert und ihr habt das Gefühl... Da wollt ihr gerne noch mehr von hören. Äh, Ina veröffentlicht ja auch ihr Buch bald. Das heißt, äh, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal am Ball bleiben. Und äh, ansonsten, wenn ihr da noch mehr von hören möchtet, könnt ihr auf jeden Fall auf ihrem Blog auch äh, noch mal so ein bisschen rumstöbern. Da, da gibt es aber nur Lesen. Da gibt es aber auch Lesen Sachen.
2: Genau. Du hast Hören gesagt. Ah, Hören? Mhm. Nein, dann Lesen.
0: Lesen, <lacht> lesen statt Hören, genau. Ähm, und ansonsten, wenn ihr darüber hinaus immer noch das Bedürfnis habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne immer Feedback an uns schicken,
2: wenn wir genügend äh, Aufforderungen dazu bekommen. Wer weiß, vielleicht laden wir sie auch nochmal ein. Ja. <lacht> Ina hat ja gerade kurz abgeschlossen mit ihren Empfehlungen für Bücher, Podcasts und so weiter. Mhm. Hast du was, was, ähm, was du hilfreich fandest?
0: Naja, ich habe mich ja bis jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel mhm. damit auseinandergesetzt. Deshalb, ähm, ich finde, glaube ich, grundsätzlich einfach, also was ich bis jetzt am hilfreichsten fand, ähm, waren wirklich die Gespräche mit Menschen, die selbst schon Erfahrungen gemacht haben. Das hat mir total weitergeholfen. Und da ist man aber, also ich meine, in Berlin, je nachdem, wo man unterwegs ist, trifft man vielleicht auch leichter auf Menschen, also schon allein weil Großstadt und so. Ähm, und weil es hier durchaus auch eine aktive Szene gibt, in so rund um alle sexuellen Themen, gibt es einfach viele Menschen, die sich auch austauschen untereinander. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Tipp, der jemandem nicht wahnsinnig viel weiterhilft, der vielleicht irgendwo... ein Buxtehude. Genau. Ineinander. Aber das fand ich eigentlich am hilfreichsten, auch Menschen einfach zu beobachten und zu sehen, wie gehen Menschen miteinander um in ihrer Beziehung und was handeln die eigentlich miteinander aus und wie sprechen die miteinander über bestimmte Themen zum Beispiel, das so ein bisschen mitzubekommen und zu, so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wie kann das anders sein als das, was ich schon kenne vielleicht. Das fand ich sehr hilfreich. Weil sonst bleibt es halt auch oft auf so einem theoretischen Niveau im schlimmsten Fall. Und das fand ich immer am hilfreichsten, weil ich so ganz unmittelbar schnell gesehen habe, so, ah, so machen die
2: das, ah, das ist interessant. Mhm. Ja? Also ich hatte auch das ähm, More Two buch was Ina schon gerade angesprochen hat und mich auf der Webseite auch so ein bisschen rumgelesen. Ich fand das irgendwie ganz gut und ich muss das tatsächlich sagen, und das sage ich nicht nur, weil Ina heute zu Gast war, dass ich ihren Blog Polyblom super hilfreich fand mhm. in meiner eigenen Auseinandersetzung. Ist das eigentlich polyblom.de oder polyblom.com,
0: habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt.
2: Ähm in meinem Browser ist es immer noch als polyplom.wordpress.com Kannst du es parallel aufmachen? polyplom.de
0: Ah ja, mhm. genau. Ich
2: glaube, irgendwann hatte sie die verkürzte URL ja. dann umgestellt.
0: Genau. Von der täglichen Kunst, polyamore Beziehungen zu führen.
2: <lacht> ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich bin darauf gestoßen, nachdem ich den eifersuchts bei ihr besucht habe und dann gab es irgendwie so eine... Ich hatte einen Menschen dazu im Kopf, deswegen war das, glaube ich, auch weniger theoretisch und abstrakt. mhm. mhm. Aber ich fand tatsächlich auch, die Fragestellungen, die sie da aufgemacht hat, haben so sehr meine eigenen Fragestellungen aufgegriffen. Deswegen habe ich mich da gut wiedergefunden. Und ohne, dass es ein explizit ähm, gelabelter Podcast zu dem Thema ist, finde ich nicht ganz unproblematisch, aber finde ich ganz... Spannend, ich habe das jetzt schon fünfmal hier erwähnt, den pardiologie podcast <lacht> von Charlotte Roche und ihrem Mann. Das ist halt ein Paar-Podcast und wie führen wir eine Beziehung. Aber die haben gerade in den letzten Folgen, also irgendwie rund um Januar 2020, je nachdem wann ihr das gerade hört, aber so in den Folgen Januar 2020 gab es einige... Ähm, Episoden, wo sie sich sehr mit der Frage auseinandersetzen, ähm, können wir uns vorstellen, eine Sexualität mit anderen Menschen zu leben? Mhm. Und wenn ja, wie sieht die aus? Also ist das wir gehen gemeinsam los und haben gemeinsam Sex mit weiteren Personen? Ist das jeweils einer von beiden geht los und hat Sex mit anderen? Es gibt keine Berührung. Also es ging Weniger um eine Polybeziehung als eine offene sexuelle Beziehung. Und dann aber auch die Reaktion mit, halt, stopp, können wir kurz nochmal auf Pause drücken, mir geht's gerade nicht gut mit dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Mhm. Ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich das super hilfreich fand, nachzuvollziehen, ähm, dass da Sachen erstmal besprochen werden und dass vielleicht auch einer in der Konstellation dann sagt, also Moment, irgendwie war danach das Mikro aus und irgendwie ging mein Kopf an. Und gerade stelle ich fest, das fühlt sich doch nicht so gut an, wie ich das eigentlich von mir erhofft hätte, dass, es mm. ich, dass ich so entspannt bin und das gut kann. Mm. Ich finde es so ein bisschen problematisch, weil ich immer schon, wenn es um das Thema ging, das Gefühl hatte, dass sie da nicht ganz auf Augenhöhe miteinander sind. Also, so dieses, also Martin, der Mann, sagt auf einmal so, ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Und die hatten immer mal wieder drüber gesprochen. Und ich hatte immer das Gefühl, wem willst du hier was vormachen mhm. mit deiner Entspanntheit? Und ja, ja, hab doch Sex mit anderen Menschen. Gar mhm. kein Problem. Deswegen finde ich es so ein bisschen problematisch. Aber dann auch wieder ganz spannend, weil so ist ja
0: die Realität für viele auch. Also genau,
2: aber es ist... Also ich glaube, gerade wenn man irgendwie so ein... Also ich finde es ich find irgendwie lohnenswert, da mal reinzuhören, weil man sehr nah an den beiden Menschen
1: mhm.
2: dran ist. Ich würde
0: gerade sagen, das ist so in etwa das, was ich auch gerade gesagt habe, dass man so, da ist man halt wirklich, kann ich, also ich habe die Folgen nicht gehört, aber ich kann es mir vorstellen, ich kenne andere Folgen von ja. den beiden, dass man so dabei ist, wo man sonst meistens nicht dabei ist, wirklich bei diesen ganz konkreten Aushandeln. Wie ja. geht es dir jetzt
2: damit? Was brauche ich gerade? Und so. Ja. ja. Ähm, genau. Und es ist halt nicht, hier ist der fertige Ratgeber und das fertige mhm. Buch. So geht es übrigens ganz gut. <lacht> Sondern ähm, der Prozess sozusagen. <lacht> genau, man ist in diesem Prozess ja. ganz, ganz, ähm, also ziemlich nah dabei. Ich meine, es ist ein Podcast und die entscheiden immer noch selbst, was irgendwie davon nach draußen in die Welt kommt. Das sollte man, glaube ich, auch bedenken, dass es vielleicht nicht ganz ungefiltert ist. Aber ja, mhm. genau. Und was steht noch so an, liebe Lilly?
0: <lacht> ich würde gerne, bevor wir noch unsere Ankündigung machen, noch äh, was dazu sagen, was wir vielleicht auch am Anfang hätten sagen können oh. ähm, weil das was ist was ich auch schon häufiger mitbekommen habe wenn ich zum Beispiel mit irgendwem unterwegs war ähm, und das ist eine Person die äh, eine offene Beziehung führt oder die irgendwie äh, ne, sich in bestimmten, also für die bestimmte Dinge kein Tabu sind, sagen wir es mal so das reicht meistens schon was ähm, heißt das? Also wenn es um Beziehungsöffnung zum Beispiel geht oder so, dass zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, äh, Partysituation und man steht irgendwo und es kommt das Thema auf offene Beziehungen oder es wird irgendwie ein Witz gemacht in irgendeine Richtung oder so. Dass ganz häufig, wenn dieses Thema aufkommt, Polyamorie, offene Beziehungen, dass dann fast immer auch die Reaktion von Menschen, die in monogamen Beziehungen äh, sind, ist sehr schnell so dieses, hey, das könnte ich aber nicht, oder ja, aber wir können doch jetzt nicht alle oder das ist also, ne, dass so ganz schnell so Gegenreaktionen kommen und deshalb würde ich ganz gerne nochmal ähm, dazu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hört das gerade und ihr habt gar nicht das Bedürfnis nach einer offenen Beziehung oder nach irgendwie einer Bindung mit mehreren Menschen oder so, dann ist das auch völlig fein. Also nur um das einfach auch nochmal so ganz klar zu sagen, <lacht> sieht man auch an uns beiden, also auch wenn ich jetzt gesagt habe, so offene Beziehung ist bei uns kein Tabuthema, heißt noch lange nicht, dass wir das machen. Also ich finde, dass es super wichtig ist, einfach klarzustellen, es gibt keinen besser oder schlechter. Es ist super wünschenswert, wert, egal in welcher Beziehung, wenn ihr einfach sozusagen für euch wisst, was braucht ihr und das mit eurem Partner aushandeln könnt. Mhm. Das ist super toll. Und dann ist doch eigentlich auch schon, also egal, ob das eine Monogame ist oder eine polyamore-Beziehung oder was auch immer. Also nur um das auch nochmal so klar zu sagen. Also nicht, dass ihr euch jetzt unter Druck gesetzt fühlt, oh Gott die sind jetzt alle hier schon wieder so cool und ich muss jetzt hier auch sowas machen. Nee, müsst ihr nicht.
2: Das finde ich einen guten Hinweis. Und ich habe irgendwie gerade überlegt, aber dafür erinnere ich mich nicht mehr gut genug zurück. Wir haben ja schon mal mit Friedemann Karik ja. ähm, über die Frage gesprochen, warum löst alternative Liebe so viel Hass aus? Ja, das stimmt. Wo wir auch nochmal, also das geht glaube ich mehr in diese Richtung mit müssen denn jetzt alle nicht monogame Beziehungen führen? Ja, genau. Da haben wir das, glaube ich, ganz gut aufgedröselt. Also, wenn euch das umtreibt, hört ja. da nochmal rein.
0: Genau, oder lest auch das Buch. Stimmt, das, das ist, ist ein auch ein ziemlich schönes Buch. Buch wie wir, wie lieben. wir lieben. Genau, von Friedemann Karik. Also, da sind auch einfach verschiedenste Beziehungsgeschichten so ein bisschen aufgeschrieben. Das ist auch spannend. Ja. 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 Cool. Und jetzt yes, die Ankündigung. Oder wolltest ja. du noch was sagen? Ja, irgendwie...
2: Ähm, <lacht> Mich umtreibt es gerade noch so ein bisschen äh, eine Sache, die Ina angesprochen hat. Und vielleicht ist es ganz wertvoll, wenn ich sie vor dem Mikro äußere. Dieser Grundgedanke, den sie geäußert hat mit, bin ich denn poli genug? Mhm. Bin ich so in der Szene anerkannt? Ja. Ich kenne das von mir super krass. Also vor allen Dingen irgendwie in einer Lebensphase wie jetzt, wo ich... Mh, noch nicht mal eine committed Partnerschaft mhm. habe, ähm, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie bei Stammtischen oder sowas unterwegs, aber mhm. ähm, finde es sehr schwer, mich selbst da zu verorten und fühle mich auch manchmal so wie so eine ein eingeschleust, so eine Fallspielerin, obwohl mhm. ich ja irgendwie weiß, was meine Beziehungsbedürfnisse sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie erst drei parallele Vor Beziehungen vorweisen muss, um mich zum Thema äußern zu können. Ja. Und ich weiß, dass dieses Gefühl eigentlich nichts mit äh, der Realität zu tun hat. Ja. Aber ich wollte das irgendwie gerade teilen, weil ich das auch erleichtert. Also ich fand es gerade erleichternd, dass selbst Ina sich diese Frage stellt. Mhm. Deswegen habe ich es nochmal hervorgehoben, als du gerade auch so Unsicherheiten angesprochen hast. Falls eben Menschen zuhören, die das kennen. Ja,
0: ja, das ist ähm, auch noch ein schöner Hinweis. Ich hab, äh, wollte vorher noch was sagen zu der Definition, ähm, weil ich auch was dazu gefunden habe. Ich glaube auch im, im Wikipedia-Artikel tatsächlich ganz schlicht, ähm, dass Polyamor eben auch nicht einfach nur die Beziehungsform beschreibt. Also ne, man kann es benutzen als Wort für Beziehungsformen, aber du kannst es auch benutzen als Wort für eine Form von Identität. Wenn ich mich als Polyamor bezeichne, dann heißt das noch lange nicht, dass ich überhaupt in einer Beziehung leben mhm. muss. Es kann auch heißen, dass ich grundsätzlich einfach mir vorstellen kann, in verschiedenen Beziehungen zu leben, in verschiedenen Lebensbeziehungen, die sozusagen vielleicht eben auch gleichzeitig existieren. Und äh, das ist ja dann eher eine Form von Identität und Zugehörigkeit und weniger eine Form von Ausübung sozusagen. Mhm. Ja. ja. Vielleicht auch ganz schön, das nochmal so deutlich zu
2: machen. Ja. Okay, jetzt die Ankündigung. Genau.
0: Also für alle, die ähm, in und um Chemnitz wohnen. Oder Lust haben zu reisen. Genau. Oder extra für uns äh, reisen möchten. Oder für andere tolle, spannende Themen. Äh, am 15.03. werden wir in Chemnitz zu Besuch sein. Das ist ein Sonntag. Die Uhrzeit ist noch nicht ganz klar, aber ähm, werden wir euch bestimmt per Social Media mitteilen, wenn es soweit ist. Äh, und äh, sind dort eingeladen, äh, ein, ich weiß gar nicht, wie man es sagen möchte, eine zum, zur Themenwoche Vulva ein Panel zu moderieren.
2: Genau. Also vielleicht ähm, die mobile Jugendarbeit ist das, glaube ich, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube schon. <lacht> wow. <lacht> ähm, in Chemnitz bereitet also anlässlich des ähm, Internationalen Frauentags am 8. März haben die eine Vulva-Ausstellung in Chemnitz organisiert, die vom 11. bis ähm, 15. März stattfindet.
0: Mhm.
2: Den Ort geben wir euch auch noch bekannt, wo das genau ist in Chemnitz. Und genau an dem Sonntag, äh, dem letzten Tag dieser Ausstellungswoche, gibt es eine Podiumsdiskussion zu der Fragestellung ähm, die Vulva als Symbol des Protestes. Mhm. Und so ein bisschen die Frage, was meinen wir eigentlich, wenn wir Viva La Vulva, auf Demos durch die Straßen krölen, auf Demoschilder schreiben. Genau, da werden spannende Gäste auf dem Podium sitzen und wir werden das Ganze moderieren. Wer Lust hat, kommt am 15. März nach Chemnitz. Genau. Oder halt vom 11. bis 15. und guckt sich auch die Ausstellung an.
0: Genau, für weitere ja. Details einfach bei uns äh, auf Social Media. Wo sind wir denn so zu finden? Ah, also ich glaube, wir sind so zu finden bei Facebook und äh, bei Twitter und bei Instagram. Und wir haben bei Facebook den Namen Sex Tapes Podcast und bei Instagram den Namen Tapes Podcast, also ohne die Umlaute. Nee, Vokale. Wieso haben wir das jedes Mal? <lacht> ohne die Vokale? Also nur äh, sozusagen ohne das E und ohne das A und so. Und dann Podcast aber ganz normal. Ja. Und auf Twitter heißen wir, glaube ich, immer noch ganz normal. Sextapes-Podcast, ne ja. alles durchgeschrieben, alles klein. genau
2: Und man das muss dazu sagen, Spaß. dass wir auf Facebook nicht ganz so aktiv sind wie auf Instagram und Twitter. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, lohnt es sich, uns bei diesen Kanälen zu folgen.
0: Genau. Oder ihr guckt einfach ab und zu auf die Webseite. Da sind unsere Social-Media-Kanäle auch verlinkt. Dann könnt ihr Stimmt. darüber auch immer und so reingucken, wenn Gut. ihr selbst da nicht aktiv seid.
2: Cool. es war wieder mal schön mit euch. Ja. Bis, und zum nächsten mal. bis zum nächsten Mal. Und schickt uns nach wie vor gerne Fragen und Feedback. Genau. Ihr könnt uns gerne auch Reaktionen auf die Folge schicken. Und gerne auch in
0: Sprachnachrichten. Ja. Findet das, ihr das,
2: alles auf der Website, wie das geht.
0: Cool. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>